0: Sé que crees que tú lo viste antes Pero estoy seguro de que fui yo Estaba cerca del pasaje subterráneo Observando el muro cubierto de grafitis Y fui yo quien dijo Mira, una de esas cosas que no se ven todos los días Bueno, ya habíamos visto algún chalado antes Tocado por la vida, como decías tú que algo realmente extraño debía de haberlo ocurrido a aquel chico para que le diera por pasearse vestido con un traje espacial en aquel aburrido día festivo. Nos escondimos detrás de un buzón de correos para verlo mejor. De cerca resultaba aún más desconcertante. El traje espacial estaba cubierto de lapas, algas y otras especies marinas. Y estaba completamente empapado a pesar del implacable calor veraniego. No es un traje espacial, burro, susurraste tú. Es uno de esos trajes de buzo antiguos, como los que utilizaban para buscar perlas en el norte. Ya sabes, de los de antes, cuando cogían el síndrome de la descompresión porque no sabían hasta qué punto los cambios de presión pueden convertirte en la sangre en gaseosa. Soltaste un sonoro suspiro ante mi mirada tónica y dijiste, olvídalo. Pero yo, mientras seguíamos de cerca ese loco, veía el casco y el tubo de respiración que el tipo arrastraba tras de sí. Cruzó con paso errático el campo de fútbol, la estación de servicio y los accesos a los garajes de las casas. Llegó arrastrando pesadamente los pies al colmado cerrado de la esquina, pasó las manos por las paredes y las ventanas como un sonámbulo y dejó grandes huellas húmedas que al secarse se convertían en espectrales manchas de sal. Te doy diez pavos si te la acercas y lo saludas, dijiste. Ni hablar, repuse. Pues vamos los dos, ¿de acuerdo? Nos acercamos a él prendí un olor extraño, como océano supongo, aunque mezclado con algún aroma dulzón que era difícil de identificar. El polvo rojizo se había acumulado en los pliegues de su traje, como si además de un océano hubiese atravesado también un desierto. Estábamos planeando estratégicamente cómo iniciaríamos la conversación, cuando la mirilla turbia y arañada del casco se volvió hacia nosotros y dijo algo que no fuimos capaces de entender. El buzo siguió avanzando entre crujidos y balbuceos y nosotros dimos un paso atrás. —Qué raro habla —dije yo—, pero tú lo escuchaste atentamente y meñaste la cabeza. —No, creo que es japonés. Repetía una y otra vez la misma frase. Acababa con algo parecido a Tazukete, Tazukete y alargaba la mano para mostrarnos un caballito de madera que en otros tiempos debió de ser dorado y reluciente pero que ya estaba grietado y descolorido con un cordel atado para tirar de él quizás deberíamos llevarlo a la casa de la señora malas noticias sugeriste tú te referías a la anciana señora Katayama la única japonesa que conocíamos en nuestro barrio ni hablar, dije yo y arqué las cejas mientras pensaba en nuestro encontronazo con ella aún demasiado reciente por encima de la valla trasera, que podría describirse como un aluvión de insultos incomprensibles sigos de la devolución de nuestra maqueta de avión limpiamente diseccionada en dos. Fue una incorporación más a nuestra caja de juguetes descartados que tras caer en el patio trasero la vieja bruja habían vuelto diseccionados. Esos eran los únicos momentos en los que la veíamos. De ahí el mote, señora Malas Noticias. Entonces fuiste tú quien arqueó las cejas, en parte porque te acordaste lo mismo, pero también porque acababas de tener una idea brillante. ¿Por qué no llevábamos al chalado del traje de buzo hasta el jardín de la casa de la señora Kukatoyama y cerrábamos la puerta de la valla? No hizo falta decir más. Nos dimos un apretón de manos especial de acuerdo irrompible. Vi cómo alargabas la mano hacia el enorme guante de buzo y también cómo la retirabas de golpe. Era tan rara y viscosa, me contarías más tarde. Y así nuestro hombre lo comprendió y nos siguió arrastrando los pies por calles y callejones. Su respiración lenta y jadeante subía de intensidad cada vez que nos parábamos a esperarle. Caminaba pesadamente detrás de nosotros como si le doliese cada articulación del cuerpo y arrastraba el tubo de respiración que no paraba de gotear por un extremo raído. Me ponía los pelos de punta. Finalmente llegamos a la temida casa, con los cerezos abandonados en el jardín. Condujimos a nuestro invitado hasta la verja, que habíamos conseguido abrir mucho tiempo atrás, y le indicamos que siguiera caminando. Los escalones gastados crujieron bajo su peso mientras le hacíamos gestos para que entrase. Tú golpeaste la mosquitera de la puerta y salimos corriendo de allí. Cerramos la puerta detrás de nosotros, casi sin poder contener la risa, y corrimos a escondernos tras la cabina telefónica al otro lado de la calle, para poder contemplar lo que se avecinaba. Esperamos y esperamos y esperamos. Vaya rollo, reconociste finalmente cuando recordaste que la señora Malas Noticias jamás abría la puerta, aunque siempre estaba en casa. A veces incluso habías bromeado diciendo que la puerta solo estaba pintada en la fachada. Una vez intentamos llamar y ella se limitó a gritar, ¿Quién es? Y luego, "Marchaos a casa. El buzo pasó por el mismo ritual en esa ocasión, pero no se movió. Quizás porque no entendió nada. Aún teníamos esperanzas de divertirnos. De repente el buzo se quitó el casco y lo dejó caer sobre el suelo de madera con un fuerte estrépito que nos hizo pegar un brinco. Incluso desde ahí atrás pudimos ver que se trataba un joven con el pelo pulcramente peinado de un color negro lustroso. Aún más sorprendente fue ver cómo se abría la puerta y aparecía la débil silueta de la señora Malas Noticias. El buzo repitió varias veces su frase en japonés y le mostró el caballito de juguete. Su silueta nos tapaba la vista Por lo que no pudimos ver gran cosa, excepto que la señora Malas Noticias se cubría la boca con las dos manos. Parecía a punto de desmayarse de terror. No podíamos creer que tuviéramos tanta suerte. «Espera un segundo», dijiste, entornando los ojos. «Creo que está llorando». Y efectivamente, se puso a llorar. Ahí estaba, a la puerta de su casa, sollozando sin control. «¿Habíamos ido demasiado lejos?» De hecho, empezó a sabernos mal por ella. Pero enseguida rodeó el buzo con los palillos que tenía por brazos y lo abrazó con fuerza a pesar de lo mojado que estaba. No vimos lo que ocurrió a continuación. Estábamos demasiado ocupados mirándonos con los ojos como platos llenos de incredulidad. Entonces la puerta se cerró y solo quedó el oscuro rectángulo de la entrada, con el casco de buzo en el suelo, en medio de un charco de agua. Esperamos todavía un buen rato, pero no pasó nada más. Supongo que lo conocía, dije mientras volvimos a casa dando la vuelta a la manzana. Nunca llegamos a saber quién era el buzo ni qué le ocurrió, pero a partir de entonces cada noche empezó a oírse una antigua música de jazz en la parte de atrás de la casa, y de vez en cuando olía algún tipo de comida raro y se oían voces suaves que conversaban largamente. Y dejamos de odiar a la señora Catajan, porque después de eso se acercaba a la puerta de casa Nos saludaba en silencio y con una sonrisa fugaz nos devolvía los juguetes tal como los habíamos perdido, enteros. Juguetes rotos de John Tan